non inseguire le persone. Sii te stesso, fai le tue cose e lavora sodo. Le persone giuste, quelle che fanno veramente parte della tua vita, ti seguiranno e resteranno al tuo fianco. Una citazione che non ho scelto solo perché è di uno degli attori più famosi che è Will Smith. L'ho scelta perché spiega quasi l'intero episodio in poche frasi, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta insieme. Ciao e benvenuti a questo episodio amici miei. Oggi gli amici avranno effettivamente un ruolo chiave perché ci concentreremo sullo studiare in un gruppo. Come massimizzare i risultati invece di finire con uno che fa tutto il lavoro e gli altri che fingono di fare qualcosa. Se è la vostra prima volta qui al Lifelong Learning Podcast vi consiglio fortemente di tornare al primo episodio dato che con questo concludiamo questa prima serie, non è pazzesco. Ora che ne stiamo parlando, volevo davvero ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete mostrato finora. Spero davvero che questo podcast vi possa aiutare, ma anche far divertire per ancora molto molto tempo. La pandemia ha tolto molte cose dalla nostra vita quotidiana, dall'andare a scuola al semplice incontrarsi con amici e parenti. Studiare insieme online con videocamate era quasi l'unico modo per sentirsi uno l'un l'altro specialmente se viviamo lontano dai nostri amici come me per esempio. Questi problemi piuttosto nuovi portati dalla pandemia però torneranno molto più dettagliati in un'altra serie. Oggi ci concentreremo principalmente sulle strategie per migliorare questo tipo di apprendimento che, come vedremo molte volte ancora in futuro, può portare benefici e svantaggi a seconda di come viene utilizzato. Gli esseri umani sono esseri sociali, alcuni di meno, altri di più. Come ho già detto, studiare insieme come una squadra può portare a risultati molto diversi. Da una parte può essere molto utile aiutarsi, mettersi alla prova, motivarsi a vicenda. Un altro vantaggio è che ognuno vede i problemi da prospettive diverse che, alla fine messi insieme, portano in meno tempo a una soluzione più creativa e corretta che se lo facessimo da soli. Credo che fin qui siamo tutti d'accordo. Dall'altra parte, però, le distrazioni, per esempio, possono dilatare il tempo all'infinito, ma anche senza obiettivi e regole chiare con cui tutti sono d'accordo, non si va da nessuna parte, ve lo dico già da adesso. E poi sappiamo tutti cosa succede quando un secchione capita nel nostro gruppo. Il lavoro, in qualche modo, chissà come, capita tutta alla fine su quella persona. Quindi, che si fa? I maestri a scuola ci fanno lavorare pure spesso in gruppo, quindi non è che possiamo evitarlo adesso questo metodo, ma infatti non dobbiamo evitarlo. Facendo attenzione a poche semplici cose non vorrete veramente mai più studiare da soli. Dato che anche io lavoro spesso con le mie amiche, a volte questi problemi si fanno vedere ed è del tutto normale anche se siamo amiche e ci vogliamo bene, perché persone diverse hanno idee diverse e queste ultime non sempre sono compatibili. Però una cosa che ho notato è che quando il gruppo era più piccolo la possibilità di distrazioni, di conflitti diminuiva drasticamente e i compiti erano anche più facili da gestire. Ora non fraintendetemi, un gruppo non dovrebbe diventare un'azienda con lavoratori, dirigenti e tutto quello che c'è intorno, ma avere un tipo di organizzazione è fondamentale per coordinare gli incarichi. E parlando di incarichi, penso che la parte più difficile del lavorare insieme è proprio dividersi i lavori. Chi fa quanto? Nessuno vuole fare più o meno, tutti vogliono fare più o meno la stessa quantità di lavoro. In realtà questa non dovrebbe essere la norma, però prima di andare avanti dobbiamo fare un attimo un passo indietro. 
dobbiamo chiederci perché lavoriamo insieme, qual è lo scopo, forse per poter fare solo una parte dei compiti invece di tutti, forse perché dobbiamo farlo, tipo a scuola che siamo costretti. Il problema con queste ragioni però è che non è che sono ragioni proprio valide, quello che voglio dire è che lavorando con questa mentalità, alla fine lo scopo sarà delle singole persone, ognuno mirerà i propri risultati al proprio tempo trascorso, lavorando senza prendersi cura degli altri membri. Tutti cercheranno semplicemente di sparazzarsi dell'incarico in modo che possa essere minimamente, e voglio precisare minimamente, classificato come fatto. Ma, e adesso arriva il grande ma, se si studia insieme con obiettivi chiari e realistici per tutti, con l'intenzione di raggiungerli insieme, supportandosi a vicenda e con regole che tutti conoscono, possiamo iniziare ad approfondire il tema della suddivisione dei compiti, perché a questo punto non importa più quanto lavoro ognuno di noi deve fare, anche se ha un po' di più o un po' di meno degli altri. Quello che adesso conta è contribuire al gruppo ciò di cui siamo più capaci, apportando il miglior contenuto possibile al lavoro generale. Perché se pensiamo un attimo alla fine del lavoro di gruppo, il risultato finale, quello proprio grande che otteniamo, è anche il nostro risultato. Gli sforzi che noi impieghiamo per la nostra parte di lavoro è quella che riceviamo alla fine e anche di più, dato che ci sono anche altri membri che, lavorando con questa mentalità, daranno anche il loro miglior contributo. Ora, se riassumiamo questi aspetti, no? noteremo che il lavoro non deve essere diviso per tempo o per durata, ma per i punti di forza individuali di ogni singolo membro. Vi ricordate che il lavoro di gruppo significava anche arrivare a una soluzione più creativa e più corretta? Se ognuno fa la cosa di cui è più capace, il risultato ce lo possiamo immaginare come un puzzle. Se lavoriamo con la mentalità di cui abbiamo appena parlato, questo puzzle avrà pezzi piccoli, pezzi grandi, però avranno tutti la stessa qualità, la stessa alta qualità, perché ognuno dà il meglio di sé. Se invece dividiamo i compiti giusto per sparazzarcene, i pezzi saranno tutti ugualissimi al millimetro. Però la qualità andrà da scarsa, molto scarsa, molto molto scarsa, insomma avete capito che avere un puzzle un po' irregolare e con alta qualità è sicuramente meglio di un puzzle monotono. Fare certi compiti insieme è ovviamente l'aspetto principale dello studiare in gruppo, però non bisogna mai dimenticare che lavorare in gruppo richiede molto di più di questo, dal sapersi ascoltare e rispettarsi alla vicenda, alla gestione degli obiettivi, scadenze, regole e, di nuovo, non ci sono istruzioni chiare su come farlo, dipende completamente da quante persone lavorano insieme e su cosa lavorano. Tuttavia posso darvi qualche ispirazione, chiamiamola così. Se siete per esempio un gruppo che si conosce già abbastanza bene perché magari siete amici di scuola o vi conoscete da altre parti e quindi conoscete anche i punti di forza e le debolezze di ognuno di voi, saprete gestire meglio la suddivisione dei compiti appunto come abbiamo spiegato anche prima. Anche stabilire obiettivi, regole sarà più facile perché avete più il coraggio magari di dire la vostra opinione perché tanto sono i vostri amici, vi sentite liberi di parlarne. Perché alla fine il lavoro di gruppo non è solo la parte del lavoro, è anche la parte del gruppo appunto di essere aiutati e aiutare gli altri. E una cosa più importante è di ricordarsi sempre 
perché il lavoro non deve mai stravolgere voi e la vostra amicizia, non ne vale veramente la pena e spero che, e spero che ne terrete conto nel prossimo lavoro di gruppo perché è veramente una cosa importantissima. Per riassumere tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi, possiamo dire che il ravolo di gruppo è qualcosa che deve essere padroneggiato, non ci sono dubbi. Cosa dimostra questo però? Che per ottenere benefici dobbiamo anche pagarli in qualche modo, dobbiamo lavorarci. Tutto dipende da quanto vogliamo qualcosa e da lì gli sforzi che dovremo portare, che rimangono gli stessi per tutti, ma possono essere leggermente più facili o più difficili da svolgere, dipende tutto dalla nostra forza di volontà. E con questo, amici miei, siamo arrivati alla fine di questa serie, la prima serie conclusa, le basi dello studio. Questa adesso era una serie un po' più piccolina, ma in quattro episodi è un po' più corta di quelli che arriveranno, perché appunto sono proprio le basi, non, devo, non voglio trattenermi troppo, sì, perché poi alla fine il concetto di base ognuno lo deve definire per se stesso. Per questo motivo, se magari avete notato che ho dimenticato qualcosa che per voi era molto importante da mettere nelle basi, trovate tutti i riferimenti nelle descrizioni degli episodi e anche su Instagram. Ora, godetevi il resto della vostra settimana e la prossima volta ci vediamo freschi per una nuova avventura. Spero che siate eccitati quanto me, io sono molto eccitata. Ci vediamo lì, a presto!